0: Baie welkom, liewe Garswontein geloos familie en luisteraars van R.S.G. by verochend se ere diens. Ek groet julle verochend in die naam van die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees, wat vir jou sy genade en sy vrede wil kom gee. Kom ons loof en prijs, die Heer is naam. skrifleesing verochend, kom uit die eerste brief van Paulus aan die gelovige zin Korinthe, 1 Korintheers, en ons gaan daar saam lees van hoofstuk 1 vers 26, tot hoofstuk 2, se eerste 2 verse. Maar voordat ons saam lees, en luister na wat die Heere, die sy woord vandag vir ons wil sê, kom ons bid saam. Abba Vader, Heere, Jesus, toe jy vir ons geleer het om te bid het, jy gesê ons mag begin dier te sê, Abba, want jy is ons hemelse vader, wat ons lief het, wat ons ken, wat ons gevorm het, en wat elke dag vir ons zorg. Heere, verochend is het ons harts begeerte, om jy stem te hoor. Heere, so dat ons kan weet wat jy wil vir ons leven is, en so ons kan leven tot eer van jy. Heere, Heere is ons, praat vanochtend met ons dier die woord. En o Heilige Gees, maak hier die woorde wat ons gaan hoor, vir ons waar. Dat het een saaikie wees wat in ons harte geplant word, en wortel skiet, en ons harte en ons gedagtes verander, so ons al meer en meer soos Jesus kan wees. Hier is ons Heere, praat met ons, ons luister. Amen. 1 Korintiers 1 van vers 26 af. Dink maar net broers, aan wat jylle was, toe jylle geroep is. Volgens die opvatting van mense, was daar nie baie geleerdes, of baie invloedreikers, of baie mense van aansien onder jylle nie. En toch, wat vir die wereld ons is, het God uitgekies, om die geleerdes te beskaan. Wat vir die wereld swak is, het God uitgekies, om die sterkes te beskaam, en wat vir die wereld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies, om wat iets is, tot niet te maak. Ons lees tot so ver uit die woord van die Heere. Nou vrienden, wanneer ons hierdie brief lees, Het is een dag niet belangrijk dat ons ook altijd onthou waarom en aan wie het Paulus hier die woorde dan ooggeskryf. Dus moos as ons een SMS ontvang of 'n WhatsApp krijg, jy lees nie net een siniekie van die boodskap nie, jy lees die hele WhatsApp, anders dan gaan jy nooit die volle boodskap dan ook ontvang. Paulus krijf hier die brief aan die geloviges in Korinthe, Korinthe waar die hoofdstad in die Roomsse provinsie Agaie was. In Korinthe was bekend daarvoor, dat het op 'n belangrike handelsroute was, daar was markte gewees, dit was een kultuur mekkag gewees vandaar die tyd. Paulus het hier een gemeente tot stand gebring. En Paulus hoorde nou hoe dit met hierdie gelovig in Korinthe gaan, en Paulus verneemde dat daar verdeeldheid onder hulle is, en nog meer, in hierdie stad Korinthe, waarin hulle nou as gelovig moet leven, is daar klomp ander dinge wat ook gebeur. In die Griekse samenleving, specifiek onder andere in Korinthe ook, was daar verskye tempels en altare gebouw wat daar vir verskrende afgoede offers gebring is. Al het een ander manier van leven gehad, een ander manier van doen gehad. En die geloviges moet binnen hierdie wereld probeer uitklaar en zekerheid kry van hoe leven ons as volgelinge van Jesus Christus binnen hierdie wereld, waar die standaarde, waar die waardes, waar die maniere van doen, waar mensense maniere van denk, soveel anderste is. Paulus skryf daarom hierdie brief aan hulle, om hulle te probeer herinner aan die fondatie, aan die fundament, aan die kern van wat het beteken, om een volgeling van Jesus Christus te wees. Nou vrienden, ek wil vir jou waarski voor die tyd, voordat ons na enige woord verder luister, dat die boodskap wat jy vandag gaan hoor, vir jou gaan klink soos absolute onzin. Paulus sê dit ook in die verse, net voor die verse wat ons gelees het, dat het so is. Die boodskap wat jy vir gaan hoor, in vergelijking met die boodskap waarin ek en jy elke dag blootgestel word, die boodskap waarmee ons op niesberichte en in boeken en op televisieskerms gebombardeer word, gaan vir jou klink soos absolute onzin. Maar luister na elke woord, En laat toe dat die Heilige Gees hierdie woorde in jou hart wortel skiet. Want in hierdie woorde wat jy gaan hoor, is die geheim door die lewe wat Jesus Christus vir elke een van ons in gedag het. Paulus sê altyd in sy brewe dat hy is afgesonder vir die evangelie van Jesus Christus. Die evangelie weet ons beteken goeie nies, blie boodskap, iets wat ons hart moet opgewonden maak. Toch wat is die goeie nies van Jesus? wat is die evangelie van Jesus Christus? So baie keer as we met mekaar daar praat, en ons vraag dan ook, wat is die goeie nies? Wat is die evangelie? Wat is die hart van die evangelie? Is ons antwoord baie keer, dat Jesus my sondes vergewe het, so dat ek die ewige leven kan hee. En het is so. En is wonderlik. Dit is die boodskap van Johannes 3,16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enaste seen gegeet, so dat elkeen wat glo nie verloore sal gaan nie, maar die ewige leven sal heen maar jylle sien, dis nie die sond totaal, dis nie die hele brengtie van die evangelie nie. Dis nie die volle goeie boodskap van Jesus nie, dis die wegspringplek van dit wat Jesus vir ons kom doen het. Om te besef dat my sonde vergewe is, sonder dat ek het verdien, dat ek vry gespreek is dier Heerse genade, is die wegspringplek, die begin van die nieuwe hoofdstuk, wat Jesus nou verder met die wei skryf. Paulus skryf hier en hy praat van vry spraak, Maar na vryspraak gebeur heiligmaking. Heiligmaking om elke dag al meer en meer soos Jesus te woord. Die woord van heiligmaking beteken letterlik om elke dag schooner en schooner en schooner gewas te woord, so jy al meer in die beeld van Jesus gelijk woord. En dis die goeie nies die goeie nies waarvan Paulus skryf, die evangelie van Jesus Christus, is dat Jesus my en jou innooi in een nieuwe leve. Jesus sê dit self in Johannes 10 vers 10, Jesus sê, ek het gekom so dat die leve kan hee en dit in oorvloed. Makkelijk om te onthou, Johannes 10 vers 10, 10 mal 10 100%, Jesus wil vir ons 100% een leve in oorvloed vir my en jou kom geef. En dis die goeie nies vir vir ogen. Die goeie nies wat ons vandag hoor, is dat die Heere wil ook leve aan my en jou gee. Niewe leve. Niewe leve in al daar die areas van jou leve, waar dat thans dood is, waar dat stikkend is, waar dat seer is, waar dat bekommernis is, waar dat hartseer is. Die niewe leve, een oorvloed leve, eeuwige leve. Ons kan sê dat Jesus ons wil sien. Ons moet nooit vergeet dat God een God is wat daarvan hou om sy kinders te sien. Maar jylle om hemels na, wanneer ons dink oor sien, moet ons begin om as kinders van die here anders te dink oor sien as wat die rest van die wereld dink oor sien. Wanneer ons is so makkelijk geneig om die oomlik wanneer ons hoor God wil ons sien, daar begin ons dink aan al die wonderlijke aardse materiële maniere waarop God ons kan sien. Maar die boodskap van ver verochend is dat God wil jou sien met niewe lewe. Een lewe saam met om. Een lewe soos wat God vir jou in gedag het. Maar jylle sien daar die lewe om God Godse sien te ontvang, is nie om te lewe saam met Jesus nie. Dis nie om jou beste te probeer om te lewe soos Jesus nie. Dit is nie om so goed as moendlik mens te probeer wees, so dat jy die Heerse Seen sal ontvang nie. Die geheim tot hierdie lewe, waar die goeie nies van Jesus is, word gevind in die lewe in Christus. Luister mooi, nie net soos Christus nie, maar in Christus. Eindelijk as ons mooi daaraan gaan wanneer Jesus praat oor Seen, Dan praat Jesus nie van sien as iets wat ons gaan ontvang wanneer ons een sekere manier van leven doen nie. Jesus sê gesiend is iets wat ons is. Nie iets wat ons krij nie. Iets wat ons is wanneer ons in Jesus leven. En dis die goeie nieuws van vanochtend. Waar Jesus vir my en jou kom sê dat ek ken jou. Ek weet precies waar wat gaan. Ek ken jou story. ken jou omstandighede. Ek ken jou omstandighede. Ek weet waarmee sikkel jy, ek ken jou drome, jou ideale, jou planne, jou bekommernis en jou vreese, ek weet alles. En ek wil vir oogend vir jou kom sê, dat ek wil aan jou leven gee, nieuwe leven, eeuwige leven. Maar jylle sien vriende vir my en jou, om in Christus te kan wees. Is het a dag eers goed dat ons mekaar een herinner aan wie Jesus is? En vir Paulus is die antwoord duidelik. Paulus sê, toe ek nou jylle toe gekom het om vir jylle te vertel van Jesus, het ek nie gekom met baie woorde en groot geleerdheid nie. Ek het nou jylle toe gekom en my voor om met jylle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus en wel oor hom as die gekrysigde. Dis die hart, dis die hart van wie Jesus is volgens Paulus. Paulus sê vir ons, wat jylle weet wie Jesus is, En wie julle wil weet waarvoor Jesus staan en wat die beginpunt van hierdie leven is wat Jesus vir ons gedacht het, dan moet julle begin by die kruis, by Jesus as die gekruisigde. Jylle, ons moet een ding baie mooi verstaan. Wat interessant is van hierdie brief wat Paulus hier skryf, van die geloviges in Korinthe, is in hierdie stad was daar mense van verskrunde kultuur en afkomst, daar was mense wat nog jode was, daar was jode wat christene geword het, daar was mense wat heidene was en gelovig geword het, en daar was hierdie mengelmoes, hierdie gemengde samenleving. En Paulus sê wat interessant is, die jode was bekend daarvoor, hulle wil altyd soek vir die teken. Op meer as een plek in sy briewe sê Paulus, die joode wil altyd een teken soek, wonderteken soek, bewyse soek. En die Grieke aan die ander kant, het baie daarvan gehou om te praat en te debatteer en hoe woorde te gebruik en met mekaar te redeneer oor sake van geloof en alle ander dinge. En dan kom Paulus en Paulus sê, ek gaan niks daarvan doen nie. Ek kom met die eenvoudige boodskap en dis die boodskap van Jesus as die gekruisigde. Vrienden, dit is baie makklik om in Jesus te gloe as die een wat die hele tyd vir my tekens en wonnewerking moet doen en elke dag vir my moet bewys dat hy bestaan. Baie makklik om te gloe in Jesus wie sy werk dit is om vir my te sorg en dinge vir my te doen en wonnewerking in my leven moendlik te maak. Net so is dit baie makklik om te praat oor Jesus en met mekaar te debatteer oor Jesus. Ons in die kerk is ons baie lief om met mekaar slim praatjes oor Jesus te heen, en ons verskil met mekaar, en ons debatteer met mekaar, en ons argumenteer met mekaar. Maar is iets helemaal anders te om te gloewe in Jesus, as die gekruisigde. Baie mense het ooral saam met Jesus gegaan, en was mal daar om te sien al die wonnewerke wat Jesus doen, totdat Jesus vir hulle vertel het wie hy is en waarvoor hy gekom het. Totdat Jesus vir hulle vertel het, dat hy kom om sy leven neer te leeg vir sonders. Toor het Jesus vir hulle gesê het, dat as jy my wil volg, moet jy jou self verloon, jou kruis opneem en my volg. En op die punt is wat baie van die hoorde skares wat Jesus gevolg het, weggedraai en gesê het, hierdie is nie vir my nie. En toch is dit die sleetel, to die leven wat Jesus vir my en jou in gedag het. Toch is hier die gedachte van Jesus as die gekruisigde, die sleetel waartoe ek en jy, die Heeresse sien oor ons leven, begin leef en ervaar. Want jylle sien, Jesus as gekruisigde, vertel vir ons van een God, wat ons so lief het, dat hy bereid was om sy eie leven neer te lewe, voete te was, een slaaf te word, dat die God, die skepper van die heelal, uit liefde vir ons, gesê het, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. Jesus as die gekruisigde, is die voorbeeld van God van liefde, wat se liefde absoluut na nou buiten kan toe leef, en hierdie liefde word gegee en gegee en gegee, selfs aan mense wat het glad nie verdien. As ons ooit een bewijs daarvan soek, dat ons geloof is nie oorzaak gevolg nie, met ander woorde, God straf my wanneer ek ongehoorzaam is, en hy seen my wanneer ek gehoorzaam is, is die kruis juist die bewijs daarvan, want Jesus sterf ons in die kruis, hy seen ons met vryspraak, verlossing, die ewige lewe, juist toe ons dit nie verdiene, dis ook om ons geloof op genade gebouw is, Maar jylle sien, hier is waar die boodskap nou bykie moeilik raak. En hier is waar die boodskap vir baie wat in die wereld is, en so is die wereld lewe, onzin raak. Want wil jy nieuwe lewe hee? Bid jy al hoe lang vir nieuwe lewe in jou huisgezin, in jou hevelik, in jylle finansies, in jou persoonlijke lewe, en jou verhouding met jou collega's by die werk? Bid jy al so lang vir die deebraak in die sekere area van jou lewe? daar die nieuwe leven word net moendlik wanneer jy self gekrysig word soos wat Christus gekrysig is daar is eers lewe moendlik na ek krys en jylle dis nie symbolies nie dis nie metafories nie jy die selle Paulus kryf in Gelaas eers 2 ek wat Paulus is leven nie meer nie ek is saam met Christus gekrysig En nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ons kan nie verwacht om die Heerese lewe in oorvloed te beleef. Ons kan nie verwacht dat daar nieuwe lewe sal kom in daar die areas van ons lewe waarvoor soe lang al bid en pleit verlewe as ons met ons voete in twee werelde staan nie. Ons kan nie verwacht om te deel in die lewe wat Jesus vir ons in gedagte het, in die lewe waarna Jesus ons noei, maar as we nog steeds met ons ander voet in die wereld staan, nog steeds my eie drome najoeg, nog steeds anhou met daar die dinge wat vir my geluk en plesier veroorzaak, nog steeds focus op my eie drome en ideale en planne nie. Vriende, die sleetel tot die nieuwe lewe, is wanneer ek en jy die ou mens saam met Christus kruisig, want slechts dan sal ons saam met Jesus deel in sy nieuwe lewe. Jesus sê vir ons hoeveel kere in die evangelies, ek het vir julle een voorbeeld gestel, maak julle ook so. En Jesus kruisiging is ook n voorbeeld wat ek en jy moet volg. Wat julle sien wanneer ons ons self kruisig Wanneer ons self ons kruis opneem, betekend het ons volgees as een voorbeeld en ons besef dat hierdie lewe gaan nie allereerst oor wat ek daaruit kan kry of ontvang nie, maar hoe ek ander kan dien, hoe ek myn lewe kan neerlee vir my geliefdes, vir my naaste, selfs vir my vijande. Nie oor al die seen wat ek kan ontvang nie, maar ek besef dat ek waarlik geseend is wanneer ek ander seen om jouself te kruisig, die sleetel tot hierdie leven wat Jesus vir ons gedacht het, is om te sê dat as Jesus vir my die voorbeeld gestel het, wil ek ook soos Jesus minder word, ander dien, ander lief hee, my eie drome, my eie ideale, my eie plannen ter wille van Godse plan vir my leven. Vriende, as jy na nou baie lang bidt, verlewe in verskillende areas van jou lewe. Ek ken nie allemaal sy stories nie, maar ek weet die heren doen. Daak bid jou al vir baie lang, dat in die moeilike tye waar ons lewe, dat hy met jou bykie beter sal gaan financieel. Dan moet jy jou ou mens, met jou constante soeke, na meer en meer kruisig. Jy moet jy die here vertrou om elke dag vir jou net te gee, wat jy vir vandag nodig het, jou dagelikse brood, en moet ek ook besef dat ook my finansies, my besittings is iets waarmee ek ander kan dien wat op hierdie stadium nie genoeg het nie die bybel sê vir ons baie duidelik, Paulus skryf daar oor dat om as gekrysigde mense, niewe mense, mense wat in Christus is oor finansies te denk byvoorbeeld is om vir die Heere te vertrou om te gee wat ek nodig het en dan vanuit my oorvloed nie nog een verdieping aan te bou nie Maar te gee aan hulle wat op hierdie stadium het akkoord het. Absolute onzin in die tyd waar ons lewe. Wat in die tyd waar ons lewe weet, ons, ons lewe in onzekere ty so Oor asekere beginsels wat ek moet toepas. Dis moes onzin, dis waansin om so te denk. Maar Jesus sê, vertrou my daarmee. Bid jy vir nieuwe lewe en jy verhouding met jou kinders. Dan moet jy jou ouwe wees volgens die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. En dan moet jy die ou mens kruisig, wat nog gedink het die belangrikste in die lewe is, hoeveelheid ure wat ek op kantoor spandeer en in die proces uitmis op my kinderse lewe. Gaan dit een opoffering vat? Natuurlijk. Makkelijk? Beslis nie. Ons in volgens wereldse standaarde? Beslis. Begeer die nieuwe lewe in jou hevelik? Dan moet jy die ou mens kruisig die ou mens en sy gewoontes, wat skade doen in die verhouding, wat so belangrijk is. En jy moet bereid wees om jou levensmaat te dien, te vergewe, lief te hee, sy of haar voete te was, om of haar boe jouself te stel. En so kan ons voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld noem. Slecht is ontvanger oor jou gezondheid? En die dokter het vir jou gesê, die prognose lyk nie goed nie? Daar moet ons as gekruisigde mense, die ou mens wat constant bekommerd is, angstig is, en toelaat dat ek in die donker gat gaan wegkryp, kruisig. En die Heere vertrou, dat vir hom is geneesing moendlik, as dit sy wil is. Maar as dit nie sy wil is nie, betekent dit nie, hy kan ook hierdie slechte nies ten goede laat meewerk nie. En moet jy dag hierdie kruis wat aan jou gegees optel, en uitreik na ander wat die selle pad stap as jy. Ek sê dit baie, wie beter om iemand wat nou net een terminale kankerdiagnose gekry het, te ondersteun, as iemand wat self daardoor gaan, as iemand wat self daardoor die pad stap. Wie beter om iemand te bemoedig en te ondersteun, wat die geliefde aan die dood afgestaan het, as iemand wat self al daardoor is. En eeuwskielig selfs as gekrysigde gelovig is, besef ons dat selfs die seerste van seer in hierdie lewe kan die Heere gebruik, kan die Heere sien. Vrienden, ons geloof is eindelijk baie eenvoudig. Ons geloof was nooit bedoel om 'n klomp argumenten te wees, filosofiese denken. Ons geloof is bedoel om te wees en gebouw te word op Jesus Christus. Jesus Christus en hom die gekruisigde. Mag ek en jy beleef, mag ek en jy ervaar, hoe ons hierdie nieuwe leven, wat Jesus vir ons in gedagte het, in elke area van jou leven, beleef, hoe meer ons Jesus as die gekruisigde volg, en die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Vertrouw om hy mee, en wat die situasie van jou leven hier ook om mag wees, lee jou ou leven neer, Lee die eie ek neer. Kruisig die ou mens met jou ou maniere van dink en doen, en jou ou gewoontes, en jou skadelike gebruike. Kruisig dit. Raak ons sla daarvan, en kyk wat sy leven die Heere gaan moontlik maak, in jou en ook dier jou. Dis my gebed vir myself, maar vir elke een van ons, wat nou hier die woorde luister. Die beginpunt is altyd die kruis, maar uit die kruis, kom daar niewe lewe, soveel lewe, anderste en soveel meer as wat ons self kan dink of beplan. Vertrou die Heere daarmee. Hy nooi jou. Dis goeie nies. Vertrou om daarmee. Kom ons bid som. Die Heere, ons wil vir u net loof en prijs en vir u dankie sê, vir die goeie nies, die evangelie van die nieuwe lewe, die ewige lewe, die lewe en oorvloed, wat Jesus Christus vir elke een van ons wil gee. Jere, ons besef ook vandag, dat ons eie ek, ons ou mens, ons ou manier van dink of doen, wat tyk in die pad staan van hierdie nieuwe leven, wat jy in die verskillende areas van ons leven wil moendlik maak. Jere, die gedachte van die kruis, vooral wanneer het by ons eie leven kom, is iets wat nie vir ons makkelijk is om te werk nie. En daarom vraag ons, o Heilige Gees, dat jy vir ons sal help, om die ou mens saam met Christus te kruisig, so dat ons ook sal deel in die nieuwe leven saam met Jesus. Heren, ons vertrouw u vir nieuwe lewe in al daar die areas van ons lewe waar vir ons soe lang al daarvoor bid. Heren, hier is ons. Seen ons, Heren, so dat ons tot seen van ander kan wees. Help ons om ons self te verloon, ons kruise op te neem en Jesus te volg. Amen. Ons gaan nou een lied sing om die boodskap wat ons gehoor het eindelijk te bevestig vast te maak, en dit is die baie bekende lied, genade onbeskryflik groot. Die boodschap van die kruis is moes juist dit, genade. En kom ons sing dan ook hierdie lied, en terwijl ons het sing beloof ons ook om vanuit hierdie genade te lewe as niewe mense. Lieve vrienden, kinders van die Heere, mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die kracht van die Heilige Gees met jou wees en bly, elke oomlik van elke dag. Die Heere sien jou om tot sien van ander te gaan wees. Amen.